0: Wenn du heute eine Sache mitnimmst, dann könnte es sein. Entscheide dich für die Weiterbildung. Wenn du mit einer Weiterbildung haderst, mach sie einfach!
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und willkommen. Wir sind hier mit Caroline König-Beikern, Karriereexpertin und wie sich tatsächlich hier im Vorgespräch schon sehr herausgestellt hat. Eine sehr nette Persönlichkeit, wir haben schon sehr viel miteinander gesprochen und gelacht und man wüsste gar nicht, wo man den Podcast eigentlich angefangen hat und wo er aufgehört hat. Wir hätten eigentlich schon einen halben Podcast vorher machen können, aber irgendwann muss man auch mal die Aufnahme starten und wirklich anfangen. Aber bevor ich dich weiter vorstelle, würde ich sagen, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich selbst, wer du bist, was du so machst. Und vielleicht auch, wo du herkommst.
0: Ja, erstmal hallo. Ich freue mich, bei euch im Podcast zu sein. Ähm, ich, wir arbeiten ja schon ganz lange zusammen. Ich bin ja immer wieder mal auf der ITCS unterwegs. Und ja, cool, jetzt auch bei euch im Podcast zu landen. Ja, mm. wir freuen uns auch sehr. <lacht> ich bin eine Karrierecoach und begleite Menschen, die sich beruflich verändern. Das ist, ja, meine Leidenschaft. Du hast ja gerade eben im Vorgespräch schon so von deiner Leidenschaft gesprochen. Auf der Bühne stehen, sprechen. Und, ja, für mich ist es einfach Menschen begleiten, die sich gerade fragen, da könnte es doch noch was anderes geben. Das ist es doch noch nicht. Und das ist einfach mein Thema, wo ich unterstütze. Das mache ich jetzt seit fünf Jahren. Und zuvor habe ich ziemlich lange im Personal- und Recruiting-Bereich gearbeitet, was dafür einfach sorgt, dass diese Expertise ich jetzt in meiner Arbeit einfach sehr, sehr gut nutzen kann. Und das letzte Jahr war für mich sehr, sehr spannend. Da hat sich für mich persönlich nämlich auch ganz viel verändert. Da bin ich Mama geworden und bin jetzt sozusagen dabei herauszufinden, wie man das vereint, so Mama sein und eigenes Business <lacht> Genau, und ich lebe im Raum Frankfurt. Ich komme nicht aus Frankfurt, bin aber jetzt schon die größere Hälfte meines Lebens. Das war jetzt, glaube ich, nicht ganz richtig ausgedrückt, aber naja, der Großteil meines Lebens. <lacht> Doch, ich glaube schon. Ja, der Großteil meines Lebens lebe ich schon im Frankfurter Raum und fühle mich hier auch sehr, sehr wohl. Und genau, wir haben jetzt hier gebaut und
1: wollen hier auch erstmal bleiben, so. Also ich als gebürtige Frankfurterin denke, ich kann dich hier sehr als, als Bürgerin äh, willkommen heißen und sagen, dass du Ehrenbürgerin bist und äh, auf jeden Fall hier herzlichst willkommen bist. Und ich denke, wenn man schon so über Berufe redet, dass Mutter ja auch irgendwie eine Art Beruf ist mhm. und mal eine ganz andere Art Beruf, die man auch nicht mal eben so erlernen kann, ne? da muss nee. man reinwachsen. Und es ist nicht nur ein
0: Job, es sind zweieinhalb Jobs. Ohne Urlaub und ohne Pausen und ohne Wochenende <lacht> und ohne Bezahlung. Und, und ja, auf eine andere Art eine Bezahlung. Ja, halt. auf einer anderen Art, aber nicht, andere, nicht, aber ja, nicht genau. monetär, nicht monetär auf jeden Fall. Ja. ja, aber spannend und verändert ganz, ganz viel und Sorgt auch dafür, dass ich mein Business anders, in meinem Business anders vorgehe. Es ist sehr spannend, was ja. seitdem so passiert ist. Und ich versuche das auch noch für mich noch auf die Kette zu kriegen, ja, und zu strukturieren und zu reflektieren und zu verstehen, weil ich denke, da kann man auch noch ansetzen, da darf auch noch mehr zu kommen. Denn auf den Müttern lastet schon echt ein krasser Druck, gerade wenn wir es vereinen wollen, gerade wenn wir im Job sind und das ist einfach ein spannendes Thema, was ja sehr gut zu meinem Business, da ist ja der Schwerpunkt, die berufliche Orientierung und das passt einfach sehr, sehr gut dazu. Deswegen,
1: das ist sozusagen die Richtung, wo es hingehen wird. Mal schauen, was da noch kommt. Ja, ist auf jeden Fall super faszinierend. Aber eine Frage, bevor wir tiefer ins Detail gehen, ist eine sehr wichtige Frage, die wir jeden hier stellen, weil wir sind ja der ITCS Pizza Time Tech Podcast und Pizza ist schon im Namen, deswegen ist natürlich die wichtige Frage, was ist denn deine Lieblingspizza? Also wenn du jetzt darauf bestehst, dass ich dir eine Pizza
0: nenne, dann, dann würde ich sagen Mozzarella und Tomate, aber also frische Tomaten, frische Mozzarella, mhm. aber eigentlich, also wenn ich zu meinem Mann sage, gestern Abend wieder der Fall, komm, wir bestellen Pizza, dann bestelle ich Pasta.
1: <lacht> Kann ich nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, mir geht es genauso. Bei mir sind die Leute aber immer sehr überrascht, wenn ich sage, ich möchte wirklich Pizza bestellen. Weil ich habe so manchmal diese Phasen, so diese zwei-, dreimal im Jahr oder sowas, wo ich wirklich Pizza will. Ja, ganz, ganz selten wird auch mal eine Pizza bestellt. Ja. Aber ich sag mal, in 90 Prozent ist es Pasta, definitiv. Ich bin, ich bin der Pasta-Typ. Ja. Mm, ja. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Da sind wir eindeutig auf einer Wellenlänge. Ja, also gehen wir ein bisschen mehr in deine berufliche Richtung, beziehungsweise was du so machst. Du hast ja bereits einige Erfahrungen als Coach sammeln können und du bist aktiv in dem Segment. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, aber da gehen wir später noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Was sind denn so deiner Erfahrung nach die größten Hürden oder Probleme beim Berufswechsel? Hm. Ja, da gibt es so einige.
0: <lacht> und ich würde auch sagen, dass nicht jeder die gleichen Hürden hat und dass die mhm. auch unterschiedlich sind. Also, ähm, ja. Ganz häufig ist ein gewisser Druck einfach da und das kann so ein innerer Druck sein, dass ich sage, ich will jetzt hier unbedingt was verändern, ich habe echt die Nase voll, ich will das nicht weitermachen. Also das kann was Inneres sein, aber das kann natürlich auch ein externer Druck sein, also dass mein Vertrag zum Beispiel befristet ist oder dass ich vielleicht gekündigt wurde. Also es gibt so verschiedene Situationen, aus denen Druck entstehen kann und ich kann den jetzt positiv nutzen und sagen, oh, geile Chance mache ich jetzt. Also für mich persönlich war es zum Beispiel so, ich habe vor meiner Gründung wurde ich gekündigt und habe dann einfach gesagt, weißt du was, ey, kein Bock mehr, ich suche mir jetzt sicherlich nicht noch einen angestellten Job und ich wollte schon immer als Coach arbeiten und ich mache es jetzt einfach, ich wage jetzt einfach den Schritt. Aber da muss dieser Mut da sein und dieses Commitment, ich mache es jetzt wirklich und ich glaube, das ist so eine Hürde, an der sehr viele sind, dass sie merken, ich würde gern was verändern, ich weiß aber nicht, was ich verändern möchte. Und es ist dann noch, doch noch ein bisschen zu bequem hier und dann geht man nicht, dann bleibt man und dann macht man das ziemlich lange und das führt dann dazu, dass uns das sehr auf die Gesundheit schlägt. Wenn ich lange in einem Umfeld bin, was mir nicht gut tut, wo ich etwas mache, was mir nicht gut tut, ist die Folge ganz häufig, dass es sich auf unsere Gesundheit aussteht. Also ich würde mal sagen, 60 Prozent meiner Klienten haben Stresssymptome oder Burnout-Symptome, deswegen habe ich auch meinen Stressmanagement-Trainer gemacht und ich glaube, das sind einfach große Themen, denn wenn ich erstmal in diesem Sumpf sozusagen bin, ja, da dann in die Veränderung zu gehen, das ist halt noch ein bisschen schwieriger, als wenn ich voller Energie bin und sage, ja geil, lass mal hier auf einem weißen Blatt Papier starten. Das ist was anderes, als wenn ich schon eine hohe Belastung habe, dem Job aber trotzdem weiter nachgehen muss, finanziellen Druck vielleicht noch habe und dann nicht weiß, was ich machen will. Und dann mal kreativ zu sagen, wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Das ist eine Herausforderung. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da ist ja auch so irgendwie so ein generationeller Unterschied. Also ich glaube, die Generation, weil früher war es ja so, die meisten Leute sind irgendwie haben einen Job gemacht und sind da drin geblieben. Und jetzt inzwischen ist es ja ein ziemlich großer Unterschied. Die meisten Leute haben viele Jobs, haben viele unterschiedliche Jobs gemacht und wechseln viel mehr. Kannst du dir vorstellen, woher das kommt oder wieso das jetzt so ein Unterschied ist? Also unsere Arbeitswelt verändert sich einfach und
0: die Jobs sind ja gar nicht mehr darauf ausgelegt. Also es ist ja nicht immer nur eine eigene Entscheidung, dass wir gehen, mhm. sondern es ist ja auch tatsächlich, manchmal kommt es halt auch von außen, dass ich einen befristeten Arbeitsvertrag habe oder ein Projekt zu Ende geht zum Beispiel. Es muss ja nicht immer meine Entscheidung sein. Aber wir haben natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Das ist auf der einen Seite richtig geil. Ich kann alles sein, aber es ist auch, ich kann alles sein. Wer bin ich denn jetzt und was passt denn zu mir? Und ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, wenn wir verschiedene Sachen ausprobieren, weil nur auf diesem Weg finden wir heraus, was das Passende ist, wenn wir es tun. Wir können da ewig drüber sprechen und so im Kopf überlegen, was toll zu dir passt. Ja, aber erst wenn du es machst, so wie du, wenn du auf der Bühne stehst oder wenn das Mikro angeht und du merkst, ich bin in meinem Element, das ist es. Und deswegen ist dieses verschiedene Dinge ausprobieren, sich verschiedene Sachen anzuschauen, wie sieht es in der Realität aus, nicht nur wie es meine Vorstellung davon. Ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist und das ist toll, dass sich die neue Generation das traut, weil das wurde früher nicht so gemacht und der war Wechsel verpönt. Und ich weiß noch, ich habe meine Berufsausbildung, ich habe ähm, Industriekauffrau gelernt habe ich in einem Unternehmen gelernt. Da war es so, wenn du da zehn Jahre gearbeitet hast, dann warst du so ein, wie sagt man, so ein, so ein, so ein ähm, dieser Junge Hase oder so, wie da gibt es so ein Wort, ne ja. also da, da bist du noch der Anfänger nach zehn Jahren. Ach nee, so genau. Frischling quasi. Der alte Hase, Mensch, andersrum. Also genau, also es gibt Unternehmen, da bist du nach zwei Jahren der alte Hase und dort bist du nach zehn Jahren noch nicht der alte Hase, weißt du? Ja, Weil ja. Die, die einfach, die haben so lange Betriebszugehörigkeiten, ja, aber damit einhergeht natürlich auch, dass es irgendwie alles ein bisschen stehen bleibt
1: und verstaubt ist und genau, ich habe da nicht gut ja. reingepasst, ja. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Und gehe mir jetzt mal davon aus, ich würde einen neuen Job suchen und ich würde zu dir gehen. Wie würde denn so ein Coaching ablaufen? Also, wie fängt es so an? Wie gehst du erstmal an mich ran? Vielleicht bin ich komplett unsicher. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen will. Wie würdest du mit mir reden? Wie, was würdest du machen? Was würden wir machen? Also, im Prinzip teilt sich das Coaching in drei
0: Schritte, dass wir im ersten Schritt schauen, Wer bist du? Was kannst du? Was macht dich sozusagen aus? Das heißt, wir durchleuchten deine Werte und wir durchleuchten deine Stärken. Und die Stärkenarbeit ist so etwas, wo ich immer das Gefühl habe, da passiert schon einiges, aber es wird irgendwie viel zu oberflächlich gemacht. Und was ich in meinem Coaching mache, ist wirklich da so richtig reingehen und zu schauen, was sind denn jetzt diese Dinge, die dich stärken? Das ist für mich die Definition einer Stärke die Dinge herausfinden, die dich stärken. Nicht das, was du gut kannst, was dich aber auslaufen. das sind so Fähigkeiten, die haben wir auch. Aber das kennst du vielleicht, ja? Du machst es irgendwie den ganzen Tag, alle sagen, oh, das machst du prima. Ja, aber am Ende des Tages bist du völlig ausgelaugt, dann ist es für mich keine Stärke, sondern wenn du in deiner Stärke bist, dann macht dir das Spaß, du vergisst die Zeit und irgendwie schenkt dir auch Energie. Und selbst wenn du dann so einen vollgepackten Tag hattest, denkst du am Ende, ach, war irgendwie geil, ich ne, so ich, ich, spüre, ich, ja, heute ist was passiert, aber es war irgendwie geil. Und auf diese Suche begeben wir uns. Diese Aktivitäten wollen wir finden. Nicht nur so stärken Eigenschaften, sondern so wirklich konkrete Aktivitäten. Und dann kombinieren wir das mit dem idealen Umfeld. Also was brauchst du auch, damit du wirklich in deiner Stärke sein kannst? Was sind deine Interessen? Und dann ist das wie so, so verschiedene Puzzleteile, die wir dann im zweiten Schritt zusammenlegen. Dann ergibt sich so ein Gesamtbild und wir leiten verschiedene Optionen für dich ab, wo die Reise für dich beruflich hingehen kann. Es sind aber schon verschiedene Dinge im besten Falle. Also ich bin nicht ein Fan davon zu sagen, ah, wir müssen jetzt die eine Sache und die muss es für dich sein, sondern an der Stelle sind wir noch ganz offen und sagen, okay, es gibt ja so viele Möglichkeiten, welche könnten denn zu dir passen? Und im dritten Schritt geht es dann darum, das auszuprobieren. Das, was wir gerade schon ganz kurz angesprochen hatten, eben nicht nur im Kopf darüber nachzudenken und zu träumen, sondern wirklich diesen Optionen, in einem kleinen Umfang zu folgen, dem mal nachzugehen, um dann zu spüren, bin ich ja auf dem richtigen Weg. Und dann lässt sich so eine Richtung einschlagen, in die man richtig losmarschieren kann sozusagen. Das sind die Schritte, die ich begleite. Also von der Findung sozusagen bis zur Umsetzung ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur darüber sprechen, sondern ich auch in der Umsetzung begleite. Und durch den Personalhintergrund begleite ich eben auch viele Klienten dann in der Bewerbungsphase, Bewerbungscoaching mache ich auch ganz viel, aber auch in der Gründungsphase. Ich habe auch viele Klienten, die sich dann für die Selbstständigkeit entscheiden und dann gehen wir eben ins Business Mentoring. Also der Weg dann
1: danach sozusagen nach diesen drei Schritten ist dann unterschiedlich. Das ist super cool. Ich erinnere mich nämlich auch so damals in der Schule daran, als ja die Leute vom Arbeitsamt kamen und einem geholfen haben, einen Job zu oder ein, ein dieses Job Coaching in Anführungszeichen riesigen Anführungszeichen vom Arbeitsamt ähm, und ich gefragt wurde, was ich denn werden möchte und ich gesagt habe, ich will Schauspielerin werden und die gesagt haben, okay, werde Schauspielerin, so weil ich erzählt habe, wieso ich Schauspielerin werden möchte, wie passioniert ich bin und die so, okay, klingt gut, scheint passioniert zu sein, scheint es wirklich zu wollen, Ende und, und keine Hilfe wie und wie ich was für also irgendwelche in irgendwelche, irgendwelche Tipps, irgendwelche Hilfen, wo und wie ich das werden kann und ich dann genauso schlau war wie vorher. Das hat mir auch nichts gebracht. Ich wusste, was ich werden wollte, aber mir hat niemand geholfen, wie und wie ich da hinkommen konnte. Und ich glaube, das ist gerade das Wichtige, was vielen Leuten fehlt. Viele Leute wissen vielleicht, was sie wollen oder was sie gerne, was sie können, aber wie sie da hinkommen ist ja häufig der schwierige Weg. Auf jeden Fall das Wie, aber auch
0: die eingeschränkte Sicht, also das Schauspiel ja. ist ja jetzt bei dir zum Beispiel ein gutes Beispiel. Du hast gemerkt, ich stehe gern auf der Bühne, ich gehe gern in andere Rollen und dann ist doch so plakativ, ja, dann wäre doch Schauspielerin und dann hat man diesen ja. Traum von der Schauspielerin. Ist aber auch ein tricky one, ja, also das ist very tricky. Das schafft ja. einfach nicht jeder, das wollen viele, das schafft auch nicht jeder. Aber könnte es nicht mit dem, was du da machst, auch andere Formen geben, wie du das nutzen kannst? Und schau mal, du hast doch jetzt gerade für dich einen spannenden Weg gefunden, wo du in deiner Stärke bist, in deiner Freude bist, da hättest du damals nicht gedacht, dass das Schauspielerin heißt, aber du kannst diese Stärken nutzen und das ist das Spannende. Wir denken immer, ich hatte zum Beispiel meinen Klienten, der als wir so die Stärken durchleuchtet haben, dann war das Autofahren einer seiner Stärken und dann könnte mhm. man jetzt denken, ja, dann sei doch Rennfahrer. Rennfahrer. <lacht> Na, das ist doch das, was wir denken. Also das ist deine Stärke, dann ja. mach das zu deinem Hauptberuf. Ja, aber der könnte auch im Vertrieb, im Außendienst arbeiten, wo er viel im Auto fährt. Mhm. Nur mal so als ja. ein plakatives Beispiel. Ist, wir haben so viele Möglichkeiten und wir gucken einfach sehr, sehr eingeschränkt immer da drauf. Aber eigentlich ist der Blumenstrauß viel, viel größer. Die Optionen sind viel größer. Und das ist das, was so ein Coaching einfach ermöglicht, dass wir einfach nochmal eine neue Perspektive einbringen, dass wir auch nochmal auf andere Dinge schauen und daraus dann was entstehen kann. Und auf einmal ist vielleicht auch, ein Weg ersichtlich. Ne? Also, dann zeichnet sich dieser Weg nämlich auch ab. Und die Antwort auf die Frage des Wies wird dann auch auf einmal sichtbar und greifbar. Und man hat eben nicht mehr diesen, diese Angst, man steht vor diesem großen Berg und weiß überhaupt nicht, wie man daran gehen soll, sondern auf einmal ist so: Ah, ja, das könnte
1: ich mal versuchen. Ich suche mal diese Vertriebsstellen. Ne? So, dann hat man so einen Impuls dazu. Ja, super, interessant. Und die liegt sehr besonders am Herzen, dass die Menschen von ihrem Beruf erfüllt sind, weil. Das ist ja auch die Sache, man hat ja diese Passion und häufig sagt man ja, man macht sein Hobby zum Beruf und wie meisterst du das, dass das wirklich immer funktioniert oder dass das das, das, das Hauptziel ist?
0: Also ich glaube, man muss ganz toll aufpassen, wenn man sein Hobby zum Beruf machen möchte. Das klingt nämlich geiler, als es vielleicht ist. Denn ja. wenn ich etwas aus der reinen Freude heraus mache, ist das was anderes, als wenn ich etwas mache und dafür bezahlt werde. Und das ist gerade so im künstlerischen Bereich und im kreativen Bereich. Also Fotografie ist so ein schönes Beispiel. Jemand fotografiert gerne, macht die Designs, wie er möchte ist was ganz anderes, als wenn dich jemand beauftragt, mach mal Bilder von meiner Hochzeit. Das ist was ganz, ganz anderes. Das muss man sich wirklich ganz genau überlegen. Wie das für mich gut funktioniert, wie ich das für mich geschafft habe, ist einfach bei allen Dingen, wie ich mein Business ausrichte, immer darauf zu achten, hat es einen Mehrwert? Helfe ich damit irgendjemandem weiter? Also ist es gut für das Außen? Hat es einen Mehrwert? Das ist die eine Frage. Zweite Frage, macht es mir Freude? Und dieser Fit sollte einfach da sein. Das ist zum Beispiel, ich habe in diesem Jahr angefangen, weil ich einfach meine Kapazitäten <lacht> etwas ja nicht mehr so umfangreich sind. Ich habe angefangen, Gruppensessions in mein Coaching mit einfließen zu lassen. Also jetzt so ein hybrides Modell aus Einzelsessions mit mir und Gruppensessions. Und Das ist einfach etwas, wovon ich überzeugt bin, dass das sehr, sehr sinnvoll für die Klienten ist, wenn die auch im Austausch sehen, ich bin damit gar nicht allein Es gibt auch anderen, die sich die Fragen stellen. Ich einfach sehe, was es noch so gibt. Und ich merke einfach, es macht mir und den Klienten unglaublich viel Freude. Und dann ist einfach so, ja, lass uns das machen. Das ist was Gutes, weil das ist Freude und es ist sinnvoll. Und so schaffe ich das, das für mich einfach
1: mit einfließen zu lassen in meine Arbeit. Und jetzt gehen wir mal zum Thema Quereinsteiger. Das ist ja auch so das Buzzword, glaube ich, der letzten Jahre, habe ich irgendwie das Gefühl. Ist hier der Umstieg schwieriger, da man da ja so eine gewisse Sicherheit, die man im vorherigen Job auch hatte, aufgeben muss? So High Risk, High Reward oder wie sieht das da aus? Mhm. Also ich glaube, das kommt auf die
0: Gestaltung drauf an und das muss nicht High-Risk sein, aber ich glaube, der Reward kann sehr hoch sein. Also, <lacht> also vielleicht auch Low-Risk-High-Reward. Ja, ja, ja. Also kann man natürlich machen, so High-Risk, je nachdem, was man da auch so für ein Typ ist. Ich habe viel mit Menschen zu tun, die nicht leichtfertig kündigen und das ist immer so leicht dahergesagt dann kündige doch, such dir doch einen neuen Job. Ja, aber wenn ich irgendwo noch keine Erfahrung gesammelt habe, wenn ich gar nicht weiß, wie der Einstieg gelingt, soll ich dann wirklich einfach kündigen? Das ist so leicht dahergesagt, aber das ist eine große Entscheidung, die sich wirklich durch unser Leben zieht. Das heißt, Menschen sind da schon einfach etwas vorsichtiger. Viele, nicht jeder, aber viele sind, sind da nicht so risikoaffin. Was man machen kann, ist, dass man das erstmal antestet. Also ich hatte zum Beispiel einen Klienten und der passt ziemlich gut in euer Podcast. Der wollte <lacht> nämlich so in den IT-Bereich als Quereinsteiger und der hat als Lehrer gearbeitet, war also verbeamtet und da war es natürlich so, dass der jetzt nicht gleich seinen Job hingeschmissen hat und gesagt hat, ja klar, dann springe ich da jetzt rein. Ja, aber musst du ja auch gar nicht. Also du kannst doch erstmal schauen, in welche Richtung möchte ich gehen. Wenn du das weißt, dann schaust du, da habe ich alles, was ich dafür brauche. Bei ihm war es zum Beispiel so, der wollte gerne in so die Richtung Data-Analyst gehen und da gibt es ja so tolle Weiterbildungen, die man machen kann. Dann ist es doch sinnvoll, erstmal die Weiterbildung zu machen. Also wenn ich einen Quereinstieg möchte, sollte ich die Weiterbildung haben, bevor ich mich bewerbe und nicht Sagen, hey, lieber Arbeitgeber, ich habe noch keine Erfahrung, ich habe auch noch kein Wissen, zahl mir doch mal die Weiterbildung, dann können wir loslegen. Das ist nicht ja, äh, ja das, schwierig so funktioniert es nicht ja also es macht Sinn, die Weiterbildung davor zu machen und das ist etwas was ich euch bitte 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 ans Herz legen möchte also wenn du heute eine Sache mitnimmst dann könnte es sein entscheide dich für die Weiterbildung wenn du mit einer Weiterbildung haderst mach sie einfach dieses ständig einfach eine Weiterbildung mach einfach die Weiterbildung ja und wenn du sie dann hast dann kannst du dich mit deinem neuen Profil sozusagen bewerben und erstmal schauen wie komme ich denn an wie wie ist denn die Rückmeldung auf meine Bewerbung? Und bis dahin musst du noch nicht gekündigt haben. Du musst hinter dir nicht alle Zelte abbrennen. Du kannst auch sozusagen Stück für Stück in so einen Quereinstieg gehen. Aber wenn wir es schaffen, dann in einen Job zu kommen oder einen Beruf nachzugehen, der uns Spaß macht, in dem wir ein gutes Geld verdienen, wo wir mit Menschen arbeiten, die wir cool finden, wo wir in einem Umfeld sind, was uns unterstützt und fördert, Jetzt mal um so ein paar Dinge zu nennen, vielleicht noch etwas, was uns mit Sinn
1: erfüllt. Ich glaube, der Reward könnte richtig hoch sein. Ja, ich, ich, ich denke auch. Und du bist ja auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, wie so dein eigener Weg war. Willst du noch so ein bisschen mehr erzählen, wie es so bei dir war? War es so der, die klassische Laufbahn mit Schule und dann Ausbildung und danach? Oder war es bei dir auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen, ein, ja, ein bisschen Labyrinth, mhm. der Weg? Ja, ich könnte jetzt verschiedene
0: Stories, glaube ich, erzählen. Also, ich könnte dir die Story erzählen, dass alles zusammenpasst, weil es ist schon so, wenn man jetzt zurückblickt und ich nur gewisse Aspekte erwähnen würde, dann würde das Bild richtig gut aussehen. Also, im Sinne von, ich habe meine Industriekauffrau gemacht, ich habe dann BWL studiert, ich habe im Personalbereich gearbeitet, ich habe im Recruiting gearbeitet und habe mich dann für das Coaching, für die berufliche Neuorientierung entschieden. Das wäre jetzt so der das Weg, den man. Das klingt wunderschön. Erst ja, klingt mal. stimmig, oder? Ja, hat sich im Doing nicht so angefühlt.
1: Also, Ist das nicht immer
0: so? Ja. ja, es war schon zwischendurch echt schwierig, mhm. aber also ich habe da einfach so ein paar Schleifen mitgenommen. Ich habe zum Beispiel den Realschulabschluss gemacht, dann die Berufsausbildung gemacht und habe während der Berufsausbildung mein Abitur in der Abendschule gemacht. Was halt eine Extraschleife sozusagen war, was aber eine tolle Erfahrung war, was es dann ermöglicht hat, dass ich dann später BWL studieren konnte. Und da war einfach das Schöne, dass ich sozusagen einfach schon in einer anderen Lebensphase war, als vielleicht jemand, der direkt nach dem Abi studieren geht. Ich hatte da nämlich schon ein paar Jahre gearbeitet im Personalbereich. Ich wusste schon, so, wie der Hase laufen kann <lacht> in der Arbeitswelt war da aber tatsächlich sehr, sehr unzufrieden und war genau an dem Punkt, ich wusste, es ist nicht das Richtige, wusste aber nicht was stattdessen. Und es war dann doch noch so bequem, dass ich nicht den Absprung geschafft habe. Und ich weiß jetzt rückblickend, dass ich mit Anfang 20... Burnout-Symptome, Burnout-Erscheinungen hatte, was ich damals natürlich nicht irgendwie verstanden habe, dass es daran liegt, dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen körperlichen Symptomen, die ich habe und dem Job, wo ich gerade bin. Jetzt im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar für diese Zeit, weil mich das einfach zu einem besseren Coach macht, weil ich diese Erfahrung jetzt einfach einfließen lassen kann und so ging es dann eben auch weiter. Ich habe das Studium dann genutzt, um mich zu verändern, ohne zu wissen, wo es hingehen soll und bin da dann, aus so, so es ist auch witzig, einfach durch so einen Nebenjob. Ich habe mich da einfach als Werkstudent beworben bei einem Coach, Christian Bischof, Inzwischen ist der ja ziemlich bekannt. Damals waren auf seinen Seminaren vielleicht so zwei 300 Leute und ich habe ihn da begleitet, habe ihn dabei unterstützt und habe da so gemerkt, Oh, ey, das ist es, Leonie, das war der Moment, wo ich sagte, ich will Coach werden, das ist mein Ding, das will ich auch. Aber es war noch so, keine Ahnung, wie ich da hinkomme, mein Bild von einem Coach der, der alte Mann mit grauen Haaren, ja, ganz weit weg von mir, mit 20 <lacht> ja. irgendwie, was habe ich gemacht? Ich habe die Coaching-Weiterbildung gemacht, habe dann nach dem Studium erst einen Job gebraucht, hab, hat sich eine Chance aufgetan im äh, bei einem Headhunter im Recruiting, gesagt, okay, alles klar, mache ich. Ja, und dann kam nach, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so, die Kündigung und das war eine Klatsche. Das fühlt sich ja nicht gut an, wenn es heißt, an so einem Montagmorgen so... War nett, aber nicht gut genug kannst gehen und zwar sofort PC, also Zugänge, alles sofort gesperrt, ich musste sofort gehen. Das war krass. Und dann zu sagen, ne, weißt du, ich tue mir das nicht mehr an, ich gründe jetzt, ich weiß nicht, wie es geht, aber weißt du was, ich versuche es trotzdem. Und das ist jetzt fünf Jahre her. Ich habe es herausgefunden, es läuft gut, es macht Spaß, es bringt Freude. Und ich durfte in der Zwischenzeit so viele tausend Menschen unterstützen, begleiten, ihren Job
1: in irgendeiner Form besser zu machen. Und das erfüllt mich mit ganz, ganz viel Freude. Das, das glaube ich. Also vor allem wahrscheinlich auch zu sehen, wie andere Leute quasi durch dich ihr Leben verbessern. Ich glaube wahrscheinlich, was, was Schöneres gibt es nicht zu sehen. Das Aufblühen, dieses Aufblühen, gerade wenn jemand in dieser
0: Stresssituation gefangen ist, dann ist es ganz häufig, dass viele Lebensaspekte betroffen sind, dann ist es irgendwie gesundheitlich geht es einem nicht so gut, Beziehungen laufen vielleicht nicht so gut und Stück für Stück verändert sich das ins Positive und wenn wir dann mit einem Abstand drauf schauen, rückblickend schauen und auf einmal sehen, was dann doch in so einer kurzen Zeit sich alles positiv verändert hat, dann ist das sowas von immens, denn es geht nicht
1: nur um den Job, es geht um dein Leben. Ja, Und das ist so toll Fall. zu sehen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und wir sind ja ein Tech-IT-orientierter Podcast. Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass sich so die IT-Industrie in Sachen Quereinstieg von den anderen Branchen abhebt? Oder ob es da irgendwie ein bisschen Unterschiede gibt? Oder kann man das generell eins zu eins so auf andere Branchen übertragen? Ich würde sagen, der
0: IT-Bereich eignet sich hervorragend für Quereinsteiger und braucht Quereinsteiger, denn der IT-Bereich braucht einfach gute Leute und da darf noch viel passieren, dass es eben... Quereinsteigern leichter gemacht wird, den Einstieg zu finden, weil vielleicht weiß ich, wenn ich da mit dem Berufsberater sitze, eben noch nicht, dass es die IT ist und ich entscheide mich nicht fürs Informatikstudium, sondern ich mache erst vielleicht ein paar andere Dinge und irgendwann merke ich, wie mein Klient, von dem ich vorhin gesprochen habe, hey, die Arbeit mit Daten, das macht mir Spaß und diese Programmierspaß finde ich auch total cool und das sind doch so Dinge, die man so einfach lernen kann, da muss ich nicht noch ganz viele Studiengänge machen oder so, ja, sondern es gibt so Dinge, die kann ich mir da einfach ein aneignen, da kann ich tolle Zertifikate machen und kann mit dem Wissen arbeiten und da darf noch viel passieren im IT-Bereich, weil da wird noch ganz viel auf Abschlüsse auch geachtet. Nicht bei jedem Unternehmen, aber immer noch zu viele, dass da einfach ausselektiert wird, obwohl man da wirklich Kandidaten hat, die hochmotiviert sind, die wirklich Bock drauf haben, die die Dinge lernen wollen, die einfach anstehen. Und denen wird die Tür noch ein bisschen zugemacht. Und das ist ja auch das Thema, worum sich mein Buch dreht. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz großer Fehler ist, wenn wir nur darauf schauen, was du für eine Ausbildung oder für ein Studium mal gemacht hast. Denn unsere Arbeitswelt verändert sich. Das, was wir heute lernen, hilft uns nicht in den nächsten Jahren, sondern das ist, diese Zeitfenster werden immer kürzer. Wir müssen immer wieder uns anpassen, immer wieder was Neues lernen. Diese Weiterbildung, für die du dich bitte entscheidest, das machst du auch nicht nur einmal, sondern in unserem Berufsleben dürfen wir uns immer wieder weiterentwickeln. Und damit sind wir einfach irgendwie alle irgendwann mal Quereinsteiger wahrscheinlich, weil wir uns an unseren Beruf einfach anpassen und
1: der sich verändert und damit dürfen wir uns auch verändern. Das hast du sehr schön gesagt. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das wir alle ja lieben. Vorstellungsgespräche. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal eins hinter sich gehabt, Vielleicht auch nicht, aber wenn, wenn nicht, dann werdet ihr erstmal mal einen schönen Einblick in Vorstellungsgespräche bekommen. Ich würde dir jetzt mal ein paar typische Fragen stellen und du zeigst unseren ZuhörerInnen mal, wie man darauf souverän antwortet. Weil du kennst dich ja bestimmt ganz gut mit Vorstellungsgesprächen aus, oder? Ich habe, ich glaube, an die 800 oder 900 Vorstellungsgespräche
0: geführt in meinem Leben. Es sind schon einige. <lacht> Das, das auf, auf beiden ist Seiten. Das ein Weltrekord? Nee, ne, ich glaube nicht. Ähm, aber auf beiden Seiten. Also ich kenne sowohl die Seite, wenn du der Personaler bist, als auch du bist der
1: Bewerber. Ich kann mich also in beides hineinversetzen. Wow. Okay, dann bin ich jetzt mal auf der anderen Seite, auf der war ich noch nie. Und ich stelle dir jetzt mal Fragen. Und du bist jetzt mal die Bewerbende. Warum sind sie die Richtige? Für die Stelle. Also, ich würde
0: jetzt nicht meine Antwort geben, sondern ich würde euch Tipps geben, wie man darauf gut antwortet. Ich glaube, darum könnt ihr es viel mehr mitnehmen. Die Sehr Frage war: Warum bin ich der richtige oder die richtige Bewerberin? Genau. Also, das ist eine ganz wichtige Frage und die Antwort, die ich euch jetzt liefere, könnt ihr auf viele andere Fragen übertragen, die so ähnlich klingen, weil das ist ja nur so eine Form, wie die Frage gestellt werden könnte. Mhm. Am Ende geht es darum, auf den Punkt zu bringen: Warum. Bin ich für den Job geeignet? Was bringe ich mit, was mich für den Job auszeichnet? Und da darf ich einfach draufschauen, was sucht das Unternehmen? Also ich habe einen Online-Kurs zu dem Thema Bewerbung, da gibt es so eine schöne Grafik. das sind so zwei Kreise, die sich so an einer Stelle überschneiden und den einen Kreis kannst du dir vorstellen, das ist so die Anforderung des Unternehmens. Also mach dir bewusst, was sucht mein Gegenüber? Ein? Also ich würde mich jetzt fragen, Leonie, was ist dir denn eigentlich wichtig? Um was für einen Job geht es denn hier? Was für eine Person sucht ihr denn? Was für einen Typen? Wer würde denn bei euch reinpassen? Und dann frage ich mich, was bringe ich denn mit, was dazu passt? Und dann spreche ich darüber. Ich erzähle dir also nicht alles aus meinem Lebenslauf. Ich rate nicht alles runter, was für dich überhaupt nicht relevant ist, sondern ich überlege mir, ah, mein BWL-Studium könnte für dich interessant sein oder dass ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe. Vielleicht auch den Stresstrainer und dann rede ich explizit dazu, aber immer im Abgleich mit sozusagen mit deiner Brille. Ich setze mal ganz kurz deine Brille auf, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ich ziehe mal deine Schuhe an, frage mich, was du suchst und frage mich, was ich mitbringe. Und dann könnt ihr all diese Fragen, warum sollten wir sie einstellen? Warum sind sie der Richtige? Was bringen sie denn für den Job mit? Oder auch die Selbstpräsentation, erzählen Sie mal was über sich, dann kann man all diese Fragen nämlich leichter beantworten.
1: Ich wünschte, ich hätte diese Tipps alle mal früher gehört. <lacht> Warum haben Sie sich bei uns beworben? Oh, eine ganz wichtige Frage
0: und die bekommen wir auch nicht erst im Vorstellungsgespräch gestellt, sondern die müssen wir im Anschreiben auch schon beantworten mhm. und das ist ein sozusagen der Tür öffne. Ich muss ja erst ein gutes Anschreiben haben, damit ich eingeladen werde, ja. Das heißt, die Motivation ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch nichts, was wir so Copy-Paste machen können. Also deswegen auch hier, es bringt dir jetzt nicht, wenn ich dir eine geile Motivation für die ITCS zum Beispiel liefere, warum ich gut bei euch reinpasse und was mich bei der ITCS anspricht, sondern frag du dich, was an dem Unternehmen zieh dich an? Was resoniert mit dir? Haben die irgendwelche Werte, für die die stehen, die zu deinen Werten passen? Haben die irgendein tolles Produkt? Haben die eine tolle Gründerpersönlichkeit? Also was in dem Unternehmen spricht dich an und werde da wirklich so konkret wie möglich? Damit zeigst du nämlich, dass du dich informiert hast und dass du dich mit dem Unternehmen beschäftigt hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, bei der Motivation, also zum einen, warum dieses Unternehmen und zum anderen, warum diese Stelle? Also was konkret spricht dich an der Stelle tatsächlich auch an? Welche Aufgabe, welcher
1: Bereich, wo siehst du da einfach so ein Fit für dich? Die nächste Frage wäre, und die diese Frage, die kennt jeder und die hasst jeder. Die Frage, da wurde mir immer der Tipp gegeben, ein bisschen... Das zu verschönigen, da frage ich, bin ich jetzt gespannt, was du darauf antwortest. Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Mhm, ja, es ist wirklich irgendwie so eine Lehrbuchfrage.
0: Und das ja. Krasse ist, die wird aber trotzdem gestellt. Vielleicht weil sie in den Lehrbüchern, ne? weil es so eine Lehrbuchfrage ist, die wird immer noch gestellt. Okay, wir teilen es mal auf. Fangen wir mal mit den Stärken an. Also es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, was sind denn überhaupt deine Stärken? Warum bist du für den Job geeignet? Deswegen machen wir das ja beispielsweise auch im Coaching. Also es ist schon mal gut, wenn du dich mit deinen Stärken beschäftigst und herausfindest, was ist denn eigentlich das, was ich gut kann? Und du musst jetzt hier eben nicht nur von Eigenschaften sprechen. Also ich bin so diszipliniert oder ich bin so strukturiert. Ich bin so Ich bin ziehen. immer pünktlich. Ja, ich bin immer pünktlich. Ich bin so, oh, ich weiß ich nicht. Also können wir jetzt tausend Sachen uns überlegen geh doch mal wirklich auf konkrete Punkte zu deinem Beruf ein. Was ist denn das, was du in deinem Job wirklich richtig, richtig gut machst? Werd der wirklich richtig konkret? Es geht hier nicht darum, irgendeine Floskel wie Teamfähig oder sowas zu nennen, sondern werd einfach ganz konkret und belege es mit einem konkreten Beispiel. Also wenn du mir jetzt beispielsweise sagst, dass du ein sehr, sehr strukturierter Mensch bist oder ein sehr organisierter Mensch und deswegen machst du einfach gewisse Dinge in deinem Job und ich weiß, dass das jetzt für diesen Job ganz, ganz wichtig ist, dann dann, dann kreiert das bei mir so ein konkretes Bild. Und dann sage ich, ja, ich glaube, das könnte echt eine Stärke sein, die du hast. Und das ist jetzt nicht nur etwas, was du irgendwie online als Vorschlag gelesen hast, was eine gute Stärke wäre, die man mal nennen könnte. Was auch gar nicht geht, ist sowas wie Perfektionismus. Also ich nenne etwas und deklariere es noch als Schwäche. Genau, Nein, aber ja, eigentlich, das, das ist eine wird Stärke. Einem mal beigebracht. wird beigebracht. Oh, ganz furchtbar, bitte, auf überhaupt keinen Fall. Also Perfektionismus... Da steckt wirklich ganz viel Unsicherheit drin. Deswegen, das ist keine Stärke, das müssen wir nicht nennen. Würde ich gar nicht empfehlen, sondern bleib bei dem, was du wirklich gut kannst. Nenn deine Stärke, konkretisier sie durch ein Beispiel. Und die Schwächen, da wird es jetzt spannend, weil ganz häufig... Tun wir uns bei den Stärken schwer, aber bei den Schwächen ist es noch viel schlimmer. <lacht> und da hilft, finde ich, der Blick, sich klar zu machen, dass wir nicht aus Stärken und Schwächen, dass die nicht abgegrenzt voneinander sind, sondern wir Menschen, wir bestehen einfach aus Eigenschaften und die haben Sonnenseiten und die haben Schattenseiten, Stärken und Schwächen, ja. Das heißt, du kannst mal schauen, was ist denn der Nachteil sozusagen an meiner Stärke oder andersrum, was ist denn der Goldanteil in meiner Schwäche sozusagen? um herauszufinden, was sind denn meine Stärken oder meine Schwächen? Vielleicht um hier ein Beispiel zu nennen. Ich bin jetzt zum Beispiel eine Person, die sehr extrovertiert ist. Ich rede gerne. Wir können na, wir können ja ganz easy ein Gespräch führen. Ich kann gut mit Leuten mich auf neue Menschen einstellen. Ich brauche da nicht lange, um warm zu werden. Ich bin das einfach trainiert. Das geht bei mir ganz automatisch. Kann nachvollziehen. Du weißt, was ich meine, glaube ich, ne? Ja. Jetzt könnte das aber auch anstrengend sein für jemanden, der das vielleicht nicht ist oder für jemanden, der es auch ist. Also stell mal vor, zwei Menschen sind so wie ich, dann könnte es ganz schön viel werden, ja. Und für jemanden, der es nicht so ist, der ein bisschen zurückhaltender ist, der denkt sich, boah, die Karo ist ein bisschen viel. Ne? Also so, ich bin halt extrovertiert und es ist weder gut noch schlecht, sondern es kommt darauf an, wie ich das nutze. Und das, also für mich ist das dann wie so eine Skala. Auf der einen, ne, in der richtigen Ausprägung ist es eine Stärke. Unter gewissen Umständen könnte es auch eine Schwäche sein. Und bei den Schwächen ist es dann wichtig, dass wir dann eben den Umgang damit beschreiben. Also bei den Schwächen, dann sagen wir nicht noch ein Beispiel, wo es mal so richtig schief gegangen ist, sondern dann sagen <lacht> wir, ich weiß aber, meine Extrovertierte, das könnte manchmal vielleicht ein bisschen viel sein. Deswegen weiß ich, es gibt einfach so Momente, wo ich mich auch mal zurückhalten darf. Und dann übe ich das auch mal in einem Teammeeting,
1: nicht immer das Gespräch führen zu wollen, sondern nehme ich auch mal zurück. Als Beispiel. Ich hatte zum Beispiel da immer äh, gesagt, meine Empathie, dass ich manchmal, wenn ich mich sehr in Leute hineinversetze, es ist zu extrem, weil ich mich die Leute zu stark spüre und ich mich immer alles mitnimmt von allen Leuten und ich dann eben auch manchmal versuchen muss, mich zu distanzieren von Leuten. Absolut. Und deswegen war mein Beispiel Empathie, dass ich zu empathisch bin. Aber gleichzeitig ist es ja auch eine Stärke, weil man eben Empathie empfindet und man sich in Menschen hineinversetzt.
0: Und das könnten wir jetzt super im Vorstellungsgespräch nutzen. Also du könntest sagen, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Das bedeutet, ich kann mich gut auf meine Kunden einstellen. Ich kann da ganz schnell einen Draht herstellen. Ich spüre einfach, was deren Bedürfnisse ist und kann die da bestmöglich unterstützen. Muss aber natürlich auch darauf achten, dass ich mich gut abgrenze. Und schon hast du eine Stärke und eine Schwäche in einem Satz. hast ein schönes, konkretes Beispiel und hast den Umgang damit beschrieben. Freut mich, dass meine Schwäche von dir abgenommen wurde. Ja, und noch ein Tipp an der Stelle. Du kannst auch sagen, dass du das schon gelernt hast. Also du musst dann nicht sagen, ich lerne gerade, wie ich damit besser umgehe, sondern du kannst auch sagen, ich durfte erst lernen, mich da auch abzugrenzen und Dinge
1: nicht so nah an mich ranzulassen. Das heißt, man kann schon sagen, hier, ich, ich bin da aber schon gut drin. Also keine Sorge, so, ich habe meine Schwäche schon unter Kontrolle. Ganz genau, das sind die
0: Besten, die eignen sich am besten, wenn wir sagen können, ey, das ist sowas, das da
1: durfte ich halt an mir arbeiten und da durfte ich lernen, das ist gut. Ich habe schon gelernt. Und es gibt ja auch ein paar Fragen, da sollten, finde ich, die ja die Firmen mal ein bisschen lernen. <lacht> Denn es gibt ja Fragen, die man nicht stellen darf, die auch, glaube ich, gesetzlich verboten sind, soweit ich weiß, in Vorstellungsgesprächen gestellt zu werden. Und zum Beispiel eine Beispielfrage, also gibt es ein paar, so zum Beispiel sind sie schwanger oder sind sie religiös oder zum Beispiel jetzt die Frage, ich habe zum Beispiel chronische Migräne. Haben sie chronische Krankheiten? Was würdest du darauf antworten? Wie geht man mit solchen Fragen um, wenn man so Fragen gestellt bekommt, bei denen man weiß, die darf man auch eigentlich nicht beantworten, die darf man auch nicht gestellt bekommen? Ja, ja. das sind so diese
0: unzulässigen Fragen. Und nur weil die unzulässig sind, heißt es nicht, dass sie nicht gestellt werden. Und bevor wir jetzt schauen, wie wir damit umgehen, würde ich mal darauf schauen, wie werte ich das, wenn so eine Frage kommt? Weil ich könnte jetzt sagen, boah, was stellt er mir diese unzulässige Frage? Und dann könnte ich auf den Tisch schauen und sagen, na, das ist unzulässig. Ich gehe jetzt und breche das Gespräch ab. So, Ich würde in so einem Fall erstmal davon ausgehen, dass jemand nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet und vielleicht dieser Person gar nicht klar ist, dass wir uns gerade in den unzulässigen Bereich befinden. Ich würde erstmal vom Guten ausgehen. Und ich würde bei solchen Fragen, das könnte jetzt nach einer Krankheit sein, das könnte nach dem Familienstand sein, das könnte nach meiner sexuellen Ausrichtung sein, nach einer Gewerkschaft, Politik, es gibt so verschiedene Richtungen, wo wir da, eben in so, ne, also Fragen, wo wir einfach die nicht gestellt werden dürfen. Ich würde im ersten Schritt cool bleiben. Was wir bei dem Thema Krankheit beachten müssen, ist, dass der Arbeitgeber ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht hat. Und das ist beim Thema Schwangerschaft zum Beispiel auch so. Ja, es darf nicht gefragt werden, ob du schwanger bist. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt Beispiel mit Röntgenstrahlen in deinem Job zu tun hättest, sagen wir mal, du bist in der Arztpraxis, dann dürftest du das nicht machen. Und da muss sich der, also da muss der Arbeitgeber das wissen. Und das ist seine Fürsorgepflicht. Oder am Flughafen. Es gibt so Momente, da muss man genau hinschauen. Es ist aber schon so, wenn solche Fragen gestellt werden, du dürftest lügen. Du musst hier nicht die Wahrheit sagen. Also du könntest einfach sagen, alles in Ordnung, ist mir nichts bekannt. Da dürfte dir kein Strick draus gedreht werden. Das ist der Punkt. Bei Krankheiten ist es speziell so, dass alles, was in der Vergangenheit ist, was abgeschlossen ist, ist der unzulässige Bereich. Alles, was laufend ist, da sind wir dann wieder in dieser Fürsorgepflicht, da darf der Arbeitgeber schon nachfragen. Da musst du auch nicht im Detail antworten. Genau, aber das wird nochmal unterschieden zwischen, was ist wirklich in der Vergangenheit und abgeschlossen. Und wenn sowas kommt, also das Beispiel, hatten Sie schon mal eine ernsthafte Erkrankung? Dann könnte man sagen, nein, Punkt. Auch wenn da was war, könntest du einfach sagen, nein. So Oder du sagst, ja, ich hatte mir mal das Bein gebrochen und bin da ausgefallen, aber es ist wieder alles in Ordnung, wieder vollständig geheilt. So könnte man das Ja, ich hätte mal einen verstauchten Fuß. <lacht> Ja, wie, wie ich gerade, <lacht> wie du gerade. <lacht> genau, vielleicht noch ein anderes Beispiel, was uns Frauen ja auch gerne betrifft, Thema Familienplanung. Und dann müssen wir uns auch bewusst machen, solche Fragen werden ja auch nicht immer direkt gestellt. Also so, gerade wenn dieses Gespräch so Frage-Antwort, ne, so wie wir es gerade ja aufgezogen haben und dann kommt die Familienplanung. Aber vielleicht kommt es ein bisschen anders um die Ecke. Vielleicht wird es ja auch so in diesem Smalltalk-Bereich, also wenn man so Gespräche vor Ort führt und dann ist man noch so, man geht irgendwie zum Besprechungsraum gemeinsam, man wird vielleicht übers Firmengelände geführt und dann führt man so ein bisschen Smalltalk und dann könnte ich ja so, erzähle ich von meiner Tochter. Ja, ich hatte ne, ich als ist so ich, Was ist eigentlich mit Ihnen? Haben Sie Kinder? Ja, haben Sie
1: Kinder? Ja,
0: haben also. Sie und, und dann frage ich einfach so, so ganz, weiße, so unterschwellig. Ich frage aber trotzdem danach. Da sind wir auch im unzulässigen Bereich, aber es wird gar nicht so klar transportiert vielleicht. Jetzt ist das spannender. Also ich würde dir bei so einer Frage immer empfehlen, ganz klar den Fokus auf die Karriere zu lenken und würde sagen, spielt für mich aktuell keine Rolle. Für mich ist jetzt ganz klar, ich möchte diesen Job machen, da interessiert mich das und das und würde dann sozusagen zurück von diesem persönlichen Bereich wieder auf den Jobbereich lenken im Gespräch. Das kannst du bei all diesen Fragen machen. Dass du immer wieder zurück, Thema Gewerkschaft ist für mich kein Thema, also was für mich wichtig ist, ist als Coach tätig zu sein. Ja, so Immer wieder den Faden zurückspielen. Das ist etwas, was, was einfach sehr, sehr gut funktioniert.
1: Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt zum Thema Vorstellungsgespräch? Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du den Menschen, die hier zuhören, mitgeben möchtest. Mhm. Sehr, sehr gerne. Da fällt mir gerade noch
0: ein Beispiel von einer Klientin ein, die diese Frage mit der Familienplanung hat. Und das passt einfach sehr, sehr gut dazu es gibt nicht den einen Weg. Bitte tu jetzt das, was ich sage, nicht als die Wahrheit einordnen. Es gibt keine DIN-Norm für Bewerbungen. Du darfst den Weg finden, der für dich passt und antworte das, was sich für dich stimmig anfühlt. Also es geht vor allem darum, dass du authentisch bist. Eine meiner Klienten, die hat die Frage gestellt bekommen, wie sieht es denn mit der Familienplanung aus? Und sie war einfach ganz straight, ganz ehrlich und hat gesagt, ist für mich ein großes Thema. Ich möchte auf jeden Fall in den nächsten ein bis zwei Jahren Mama werden. Das Spannende ist, die hat den Job bekommen. Das war, das war nicht ein Grund, dass man sie nicht eingestellt hat, im Gegenteil. Und man hat dann eben einen ganz tollen Weg auch gefunden, wie man das miteinander vereinen kann. Also man muss nicht immer dem folgen, was irgendwelche Experten dir sagen, sondern man kann auch sein eigenes Ding machen. Denn da ist doch eher die Frage, Passe ich meine Werte zu dem Unternehmen? Und wenn ich in einem Unternehmen arbeite, was das Verständnis dafür hat, das ist halt einfach also wir brauchen halt eine neue Generation. Ne? Wenn jemand Kinder bekommt, dann sieht es halt irgendwann schwach ja. aus und die Kinder dürfen auch betreut werden und das macht mich nicht zu einem schlechteren Arbeitnehmer. Im Gegenteil, das macht mich zu einem tollen Mitarbeiter mit noch ausgeprägteren Kompetenzen. Da darf man sich auch fragen, für wen möchte ich da arbeiten? Und da sind wir wieder beim ja. Thema Motivation. Also schau da bitte, was für dich einfach passend
1: ist und finde auch gerne deinen Weg und nutze das einfach. Auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt nochmal. Ich habe ja vorhin schon angeteasert, dass du ein Buch geschrieben hast, veröffentlichte Autorin bist. Sehr beeindruckend, das kann nicht jeder von sich behaupten. Worum geht es denn in deinem Buch? Wie heißt es? Wo kann man es finden? <lacht>
0: Das Buch ist der New Work Guide, Arbeit neu gedacht, findet man auf meiner Website
1: careercatalyst.de Ist ein E-Book. Ist natürlich auch verlinkt bei uns hier in der Beschreibung.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Und ist ein ein knappes E-Book von 100 Seiten. Ich habe mir da ganz viel Mühe gegeben, es auf den Punkt zu bringen, denn ich habe mich damit beschäftigt, wie sich unsere Arbeitswelt verändert, was da sozusagen los ist, womit wir zu rechnen haben und wie wir es schaffen, uns darauf auszurichten. Und zwar nicht im Sinne von, was müssen Unternehmen tun, was tun Unternehmen, sondern wir als Einzelner, wie können wir uns ausrichten, damit wir auch einfach in Zukunft noch attraktiv für den Arbeitsmarkt sind, dass wir nicht irgendwann mal hinten runterfallen. Das war der Blick, auf den ich da einfach geschaut habe. Das heißt, du findest in dem Buch zum einen die Frage beantwortet, wie verändert sich die Arbeitswelt und es gibt so drei Fakten über die Zukunft der Arbeit, die ich da mit dir teile und zum anderen, wie gestaltest du deine Karriere erfüllt, gesund und zukunftsfähig. Das sind ja so meine Werte in meiner Arbeit und darum geht es auch eben in dem Buch, weil das ist das, was für mich New Work ist, dass wir etwas tun, was uns erfüllt, dass wir da wirklich drauf schauen und das ist, glaube ich, auch schon die nächste Frage,
1: aber ich mache mal einen kurzen Punkt, damit du sie stellen kannst. <lacht> ja genau, also was ist denn dein Lieblingskapitel so generell und genau, was ist New Work auch? Worum geht es da? Was ist das eigentlich? Genau, also mein Lieblingskapitel ist dieser
0: Bereich, wo es darum geht, wie gestalte ich meine Karriere erfüllt, wie kann ich da eben hinkommen und New Work, ist ja schon so ein Containerbegriff unter den ganz, ganz viel fällt und was dafür sorgt, dass der ziemlich verwässert ist. Und man eigentlich, wenn man nicht in dieser New Work Bubble ist, den gar nicht so richtig greifen kann. Also so ging es mir zu Beginn. Das war so, was ist das denn irgendwie? Die reden alle von New Work und das klingt irgendwie so fancy, aber was, was ist es denn eigentlich? Und wenn wir es mal jetzt so ganz einfach runterbrechen, dann vereint die New Work die Veränderung unserer Arbeitswelt und diese Veränderung, die durchziehen sich eben in der Art und Weise, wie wir arbeiten, also dass wir zum Beispiel jetzt remote arbeiten, da gehört natürlich die ganzen digitalen Einflüsse dazu, die unsere Arbeit und unsere Jobs verändern, dass wir einfach eine andere Art des Arbeitens haben, aber ein ganz wichtiger Faktor ist eben auch, wie wir als Menschen uns weiterentwickeln und verändern, wie sich unsere Gesellschaft verändert, welche Werte uns jetzt auf einmal wichtig sind und da sind eben so Themen wie ich suche einen sinnhaften Job, ich möchte etwas, was mir Freude macht, das wird immer, immer lauter, dieses Arbeit ist hart und das ist auch gut so, das ist die alte Generation und wir akzeptieren das nicht mehr. Wir machen das einfach nicht mehr. Wir tun uns das nicht an. Meine beste Freundin hat mir gerade gesagt, dass ihre Mama zu ihr gesagt hat, weil sie auch gerade diesen Spagat zwischen Mama und Beruf meistert und so. Ja, wir haben das früher auch gemacht. Reiß dich mal zusammen, hab dich nicht so. Und sie sagt, nee, ich will mich nicht zusammenreißen. Ich will mich nicht zerreißen müssen die ganze Zeit. Und das müssen wir auch nicht. Und wir dürfen etwas machen, was uns Spaß und Freude macht und damit einen Weg finden, um damit Geld zu verdienen. Und das ist für mich New Work, dass wir unsere Arbeit so gestalten, dass es uns gut geht
1: und dass wir einen positiven Beitrag für die Welt haben. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Aber bevor wir das hier komplett beenden, leider, was ich würde ich würde gerne noch tausend Stunden mit dir weiterreden, will ich dich noch fragen, wie sieht es denn persönlich bei dir mit Podcasts aus? Hast du einen Lieblingspodcast? Hörst du generell Podcasts? Ich bin ein großer
0: Fan von Podcasts. Ich höre die auch sehr, sehr gerne. Es ist einfach sehr, sehr praktisch, dass man es das nicht immer gucken, sondern dass man hört. Also ich finde das Medium einfach sehr, sehr cool. Ich bin sehr viel im Business-Kontext und Persönlichkeitsentwicklungskontext in dem Bereich unterwegs. Aber ein Podcast, den ich wirklich genial finde, wie der gemacht wurde, also dieser Podcast, wo ich dann immer am Tag der Veröffentlichung online gegangen bin und gesagt habe, ist die, <lacht> ist die schon draußen? Das war der Podcast von Charlotte Roach. Die haben den beendet, aber den fand ich, wirklich grandios, den fand ich ganz, ganz toll und ich liebe dieses Medium und ich habe es in dem Vorgespräch schon gesagt, ich bin ja selber an meinem eigenen Konzept einen Podcast zu starten, weil den gibt es noch nicht, aber
1: der darf auch kommen und ja, ich
0: liebe dieses Medium.
1: Ja, es ist auf jeden Fall vor allem super praktisch und ich glaube gerade in der momentanen Zeit einfach absolut zeitgemäß und passt total zu dem, wie wir uns alle irgendwie entwickelt haben in der Art, wie wir, wie wir leben jetzt momentan. Also, gibt es noch irgendwas, was du unseren HörerInnen auf den Weg geben möchtest? Irgendwas Schönes? Auf jeden
0: Fall. Ich habe für euch noch ein Zitat, das möchte ich euch gerne vorlesen. Mhm. Das ist von der Mandy Hale und dieses Zitat äh, beginnt mit Trust the Wait und ich bin auf dieses Zitat gestoßen in dieser Phase. Ich habe vorhin kurz davon berichtet, dass ich diese Kündigung bekommen habe und ich wusste, oh Gott, wo, wie geht's jetzt weiter, was soll jetzt passieren? Und dann bin ich auf dieses Zitat gestoßen und das hat mich einfach so inspiriert und mir so viel Kraft gegeben. Ich habe es einfach ausgedruckt und habe so neben mein Bett gehangen und ich möchte es einfach an der Stelle mit euch teilen. Trust the Wait, embrace the uncertainty. Enjoy the beauty of becoming. When nothing is certain, anything is possible. Ich weiß, berufliche Veränderungen Neuorientierung, Jobwechsel, es kann einfach tough sein. Es ist nicht immer alles easy und leicht. Es, es gibt Momente, die einfach schwierig sind und wir dürfen da einen Schritt nach dem anderen machen und wir dürfen da auch darauf vertrauen, dass der Weg kommen wird. Und auch wenn gerade die Rückmeldungen auf deine Bewerbungen noch nicht positiv sind, bleib dran und bleib auch in dieser positiven Haltung. Glaub daran, dass es funktioniert. Denn wenn du daran glaubst, dann kannst du auch dein Gegenüber davon überzeugen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schlüssel. Trust
1: the wait. Schöner kann man einen Podcast nicht beenden, das hast du Wundervoll gesagt. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Zitat. Es hat mich auch tatsächlich sehr inspiriert und sehr bewegt. Und ja, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und ich würde damit sagen, falls ihr noch irgendwie was von Caroline hören möchtet, dann geht in die Links in der Beschreibung. Es gibt da ganz viel. Und alle Infos, die ihr haben möchtet. Und das Buch natürlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und vielleicht ja auch bei Ihrem Podcast, der hoffentlich bald kommt. Und ja, bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss. ITCS, Pizza Time Podcast.